0: XHT.
1: El Doctorado en Ciencias Sociales presenta Espacio Público Una tribuna para estudiar posibilidades de solución a los problemas sociales y promover la participación ciudadana Buenas tardes a todos, bienvenidos a Espacio Público eh, hoy, hoy tenemos un programa muy interesante Estamos aquí Farid Zambrano y yo, Gabriela Pino.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de como nos decía Gabriel, el día de hoy tenemos un excelente tema y a personas muy interesantes que nos acompañan el día de hoy, a las cuales estaremos entrevistando, pero antes les queremos recordar a todos que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina seis 83 83870665 83 este para cualquier comentario, duda, pregunta y también cualquier sugerencia de temas y temáticas que a ustedes les gustaría escuchar o personas que les gustaría que entrevistáramos en este su espacio Público, Pues está abierta la convocatoria Pero cuéntanos Gaby ¿Quién viene el día de hoy con nosotros?
1: Bueno, aquí tenemos la dicha de tener A Mario Amaya y Emilio Vargas eh, Ambos son ciudad Bueno, yo le llamaría Ciudadanos Socialmente Activos O sea, son personas que están interesadas En su comunidad En ayudar a la comunidad Y en esta ocasión Vienen a comentarnos un poco sobre su Su proyecto que ahorita ya Está en marcha que se llama Cosechando la Paz en Fomerrey 110.
2: Muy bien. y ¿De qué se trata este proyecto? Bienvenidos,
1: muchachos. Bienvenidos. Un Hola. gusto, un
2: placer tenerlos con nosotros.
0: Muchas gracias.
3: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, el proyecto consiste en la construcción y capacitación de un huerto comunitario en la colonia Fomerrey 110. Este proyecto lo construimos junto con CRECER, que maneja que educación para la paz. Ellos llevan trabajando con la comunidad cinco años, entonces de esa manera nos vincularon para trabajar con ellos.
2: Muy bien, ¿y de dónde nace la inspiración de este proyecto?
3: Bueno, la, la verdad nace de esta iniciativa de transición, de pasar de solamente consumir en las ciudades a empezar a también producir, de tener alimento de alta calidad y pues que se consiga cerca y que podamos saber realmente qué come lo que como.
2: Okay. Ahorita
1: hace ratito estábamos hablando sobre los huertos urbanos y nos mencionaban que habían diferentes tipos de huertos urbanos, entonces para yo la verdad no los conocía, entonces para que nos expliquen un poco de nuevo de qué de qué se trata un huerto urbano y quiénes los manejan o, o cómo funciona.
0: Claro, pues un huerto urbano eh, viene como el concepto de poder sustentar la, la ciudad en su ámbito alimenticio. No requerir importar alimento desde muy lejos, sino solamente lo básico, lo que no se pueda crecer en la ciudad. El concepto del, del huerto urbano se divide en tres etapas. un eh, Uno viene siendo el huerto familiar, que ese es manejado por las familias o es para un, la unión este, familiar. Otro concepto es el huerto comunitario, que ese va para las comunidades, colonias, eh, de, de, de diferentes tipos o incluso hoteles, este se pueden manejar de diferentes aspectos. Y el, el tercero viene siendo el, el huerto para producción. Ese ya es más masivo, ese, ese es con intención ya sea de generar alimentos en exceso para alimentar y a la vez eh, vender, crear uh -huh. un comercio.
1: Muy bien, también estábamos hablando un poco sobre su background como, pues, ...que habían estudiado y todo eso, y nos llamó mucho la atención que ambos son músicos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que tienen ustedes en común es, es que han estudiado la permacultura. Sí. ¿Nos podrían explicar un poco sobre este concepto? ¿A qué se refieren con permacultura? Y de dónde nace esa inclinación hacia, hacia pues, los huertos urbanos y hacia ayudar a la comunidad... Cuando, bueno, ambos, bueno, Mario estudió Comercio Internacional y otras más cosas.
2: Varias.
1: este y, eh, y Emilio, pues, estudió Producción y Audio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿de dónde nace esa, esa emoción, ese impulso por querer ayudar?
3: Bueno, en mi caso surgió justamente cuando estaba en mi etapa más crítica como compositor porque llegó la parte de conectar con mi entorno, conectar con mi generación, con lo que está sucediendo. Y me di cuenta de varios factores como lo son el cambio climático, como lo es eh, la proximidad del fin del petróleo, como lo es la sobrepoblación, la injusticia social. Hay muchos factores que me estaban llamando la atención y que eh, pues yo quería poder escribir profundamente sobre ello. Entonces hice un compromiso con conmigo y con la tierra, de experimentarlo en primera persona. Entonces me lancé a Oaxaca, una ecualdea, donde estaban implementando la permacultura. Ahí fue donde aprendí con un permacultor y otras personas, principalmente los indígenas que, que estaban ahí, mazatecos. Y bueno, eh, después de eso ya regresé a Monterrey y empecé a hacer aplicaciones urbanas de lo que aprendí por allá. Es muy interesante porque aquí, como ustedes comentan, la permacultura es desconocida, pero eh, inició con un movimiento fortísimo en Australia en los 70s y ahora el nieto del que inició el movimiento viene a Monterrey a hacer unas capacitaciones masivas y, y unos proyectos. De hecho, ahorita está en Cuba presentando su tesis y esto incluye el resolver el problema de la pobreza extrema en Monterrey. Muy
0: bien. Emilio. Pues, um, ahora sí que a mi historia, eh, primero fue pues la típica, encontrar una carrera normal que me pedían mis papás y pues no la encontré, o sea, <risa> para mí no era una carrera normal y eh, me incliné hacia la música. Eh, yo me fui a Guadalajara a estudiar le, una licenciatura en Ingeniería en Audio y Producción Musical y... Pues ahí tenía muchos amigos que ya manejaban permacultura o manejaban este los germinados o manejaban ciertas eh, corrientes ya sea desde espirituales hasta prácticas para generar cosas alternativas, ¿no? Que aquí no yo no las conocía. Entonces me empiezo a capacitar un poco más y también mucho tuvo que ver el ir a, ir a de, pues digamos como un servicio social a, a la sierra con los huicholes, con los indígenas huicholes en San Andrés Cuamiata con una asociación. Eh, esa asociación nos lleva y nos introduce hacia cómo viven las comunidades y, y ahí empiezo a ver pues que hay urgencia de cambio, hay urgencia para transformar ciertas cosas, desde la nutrición hasta los tejidos sociales. Eh, entonces, desde ahí empecé como a ver de qué manera yo podía apoyar en, en esa transición. Eh, regreso a Monterrey y conozco a Mario, entonces ahí es donde nos empezamos a vincular en estos temas eh, mi, y también eh, mi familia se ha dedicado a la investigación de la agricultura orgánica, así como los la agroindustria de fertilizantes orgánicos. Entonces ahí es donde embona ahora sí que varios años de proceso de transición personal a ahora sí crear algo factible y, y, y tangible de que es, es la permacultura.
2: Muy interesante, sí. y en la implementación del proyecto, ¿cuáles han sido los retos con los que ustedes se han topado? Sobre todo porque trabajan en polígonos de pobreza marcados uh -huh. Entonces, ¿cuáles han sido los retos para la implementación del proyecto, desde la entrada? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Eh, mira, la verdad, lo, lo primero es, y me faltó decirlo la vez pasada Es dar a entender eh, lo que es permacultura Porque la permacultura es mmm, el camino hacia una cultura permanente. Ahorita sabemos que las ciudades en las que vivimos no son sustentables, es decir, no van a permanecer. Y la permacultura no es solamente el cultivo de plantas y algas y eso. La permacultura abarca desde términos de gobierno, de salud, de educación, de construcción. O sea, todo, hay, se llaman siete, flores de, siete, siete pétalos de la flor de la permacultura y todo esto lo abarca. Entonces, lo primero es eh, pues hacer llegar el mensaje de que lo que estamos construyendo es una transición cultural hacia una urbe que nos permita permanecer en ella, ¿sí?, por tiempo indefinido. Entonces, el primer reto es ese, eh, la, la parte teórica del el para qué estamos haciendo esto. Pero ya después de ahí, la verdad, eh, la gente sumamente abierta, optimista, entregada, eh, cada vez llegan más personas de diferentes edades y se integran hasta ahorita no hemos tenido retos así como de, de gente que no esté de acuerdo que nos sabotee, sino la gente que, que entra pues luego luego encuentra algo que le divierte algo que le gusta, entonces ahorita tenemos desde jóvenes, niños y señoras de realmente todas las edades trabajando con nosotros
0: yo creo que también eh, importa mucho, de, desde que les se platica el concepto de la permacultura, al verlo ya realizado, pues ya que estuviste, no sé, dos semanas, tres semanas construyendo los huertos, hasta que quedan finalizados y empiezan a crecer las primeras frutas o verduras o lo que se plante, yo creo que hasta ahí hace el impacto, ¿no? Donde dice, órale, tantas horas a la semana, yo puedo ya empezar a producir mis alimentos para mí, para mi familia, para toda la comunidad. Entonces, automáticamente se empieza a hacer ese tejido social, eh, que no requ o sea, que a diferencia de otras técnicas de, de solucionar la pobreza en diferentes este, colonias, pues simplemente con, con los huertos, es la es una, es una manera... Eh, que yo personalmente he visto que es más coherente De tratar la naturaleza para tratar la naturaleza social
1: Muy bien, a mí lo que me, me impresiona un poco Es que, por ejemplo, muchas veces Tenemos iniciativas personales eh, Que se quedan a lo mejor en, en, en pequeñas pues acciones Que realizamos tal vez una sola vez Entonces, mi cuestionamiento siempre Para este tipo de proyectos Es cómo, cómo lograron llegar a, a por ejemplo, a Fomerrey 110, a tener el apoyo de Crecer, a ser financiados por Cedesol. ¿Cómo, ¿Cómo un ciudadano, llamémosle entre comillas, normal, que quiere hacer algo por su comunidad, ¿cómo llega a alcanzar o cómo logra hacer este tipo de iniciativas?
3: Bueno, eh, intención clara, serían los primeros factores. O sea, tener claro que vamos a lograr esto y Nada nos va a detener, es decir, vamos a encontrar el camino. O sea, vamos por un lado, por otro. De hecho, este proyecto nació haciéndolo con una empresa. La empresa quería, en lugar de donar juguetes en Navidad, hacer un huerto comunitario. Eh, a fin de cuentas, se hicieron para atrás y no se armó la negociación con ellos. Pero seguimos ahí impulsando el proyecto. Eh, hasta que encontramos este, pues, este concurso con sol y ya se aprobó el proyecto y, y... Bueno, de ahí nacen otras oportunidades, como ahorita unos huertos en, en Apodaca. Y es, es simplemente persistir en, en la visión. O sea, se, se logra una visión y a partir de ahí es compromiso total a ver qué suceda. Realmente creer que todo está en uno.
1: Muy bien. Y nos estaban mencionando ahorita sobre cosecha urbana, uh -huh. que es su su organización, su empresa, sí. a qué a qué se dedican en general, eh, porque también tienen otros proyectos que me mencionaban que es el proyecto de vecindades en transición. Uh -huh. También, o sea, ¿cuál es la finalidad de esta, de esta asociación o de empresa o, o cómo le llamarían ustedes?
0: Pues Cosecha Urbana para nosotros es eh, una empresa, eh, ahorita estamos en el proceso de transición donde las eh, mucha gente habla por ejemplo de proyectos sociales o de proyectos de siembra y no la vincula con la parte económica siempre se ha atado al al, al lugar de que, ah, pues que si quieres hacer un proyecto social requiere ser este no lucrativo ¿no? más hay diferentes eh, eh, cómo se llaman tipos de economía que es la economía azul que vamos a hablar también un poquito más de eso donde se trata la economía de una manera circular, donde no es eh, se deja de pensar de manera lineal y se van, ahora sí que a, a una manera de cómo se van a integrar todas las partes, eh, desde la parte social hasta la parte administrativa, de logística, toda, todo, todo en un conjunto. Entonces, con esa visión eh, nosotros eh, nos dimos cuenta que se podía implementar para el crecimiento de alimento dentro de la ciudad, para abastecer esa necesidad de, de importar comida desde Estados Unidos, por ejemplo, y traerla a México, pues deja una huella de carbono demasiado fuerte con el, cuando lo puedes sembrar aquí mismo. ¿no? Entonces, con esa visión, eh, cosecha urbana, pues nos dedicamos a la implementación, diseño, y mantenimiento de huertos urbanos. Dentro de esos huertos pues están los que ya mencionamos, el comunitario, el de producción y el familiar como también a, al manejo y asesoría de desechos orgánicos desde empresas hasta eh, casas. ¿no? ¿Qué nos referimos con esto? Que a través de desechos básicos como el café, como la, la basura orgánica, los vegetales, todos los verdes, se pueden llevar a cabo digamos, eh, crecimiento de productos eh, como con el café, cepas de hongos, eh, con la materia orgánica, pues creas la hombre composta Y tienes tu propia tierra que se está generando ahí totalmente fértil Llena de nutrientes para tu para tu hortaliza, para tu huerto familiar
3: Bueno, para mí cosecha urbana es un juego de palabras Porque no es solamente la cosecha de, de un fruto Sino es cosechar, o sea, en, en general es obtener resultados urbanos Entonces, ahorita estamos enfocándolo y empezando con la parte que describe Emilio porque claro, o sea, todo es paso por paso. Pero a fin de cuentas, la visión de Cosecha Urbana es una total transformación de la ciudad donde ya no depende de importaciones de alimento, donde es autogestionada por comunidades y vecindades, eh, donde no hay vertideros de basura, sino que todo se está aprovechando de esta manera circular. Entonces, uh, la visión pues se sí abarca... Otro otro Monterrey, ¿no? Un Monterrey donde caben más animales, más salud, donde cabe gente unida, este, donde caben más bicis, o sea, es, es algo así que ya, ya vimos, o sea, ya, ya tenemos un mapa, ¿no?, de los pasos a seguir, o sea, pero sí empieza con la alimentación y empieza con la cohesión de la gente.
2: Esta parte del desarrollo del tejido social es lo que yo creo que más me llama la atención del proyecto. Yo creo que es un proyecto que va a generar transformaciones comunitarias y esas transformaciones comunitarias pequeñas va a terminar transformando posiblemente toda una sociedad. Exacto. ¿Cuáles son los actores que actúan en contra de proyectos como este? ¿Se han topado con empresas, con gobierno, con burocracias... ...con alguna situación que no les permita avanzar o implementar su proyecto... ...de la manera en que ustedes lo quisieran implementar?
3: Fíjate que no, o sea, todos los antagonistas de la mitología hippie... ...no se han presentado, uh -huh. o sea, no ha llegado un sistema a frenarnos... ...no han llegado los de arriba a pesar de lo que estamos haciendo... Eh, ...realmente por el contrario, hem hemos recibido apoyo tanto del gobierno como pues, de empresarios, este, incluso de, de pandillas y grafiteros. Realmente lo que estamos viendo es que si creamos un modelo cooperativo donde hay lugar para todos, eh, pues no, no, no creamos un espacio de fricción o de competencia o, o de freno, ¿no? Entonces este, es como ampliar el tejido social para que nadie se sienta herido o fuera o, o menospreciado y encontrar para cada uno de ellos, a manera de, de consenso, una propuesta de valor. O sea, que, que todos saquen algo con esto, para que todos les interese el bienestar de estos procesos.
1: Y bueno, hablando un poco sobre su visión, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se ven ustedes dentro de cinco años o diez años? ¿Qué les gustaría lograr eh, personalmente, sus objetivos? Uh -huh. Porque es muy importante... Porque yo creo que uno de, de los de los valores más importantes es la perseverancia. Uh -huh. o sabe como como decía Mario, tener muy claro hacia dónde se quiere ir, tener paciencia, porque a veces es como, ay, estamos esperando la respuesta y, y nadie nos quiere ayudar, nadie nos quiere apoyar, entonces no hacemos nada. Uh -huh. O sea, es tener paciencia, acción, o sea, accionar todo lo que nos proponemos y ser optimistas, ¿no? Entonces... Eh, considerando que, bueno, ambas, ambos tienen esos valores, ¿dónde, ¿en dónde se ven? O sea, ¿qué les gustaría...?
0: Pues yo me veo ayudar? en una ciudad transformada, en una ciudad autosustentable, eh, en todos los ámbitos, energéticamente, eh, en cuanto a la alimentación, y por ende, por, por llevar esas dos, pues automáticamente en donde los tejidos sociales se van a unir, en donde se rompen muchas barreras, muchos paradigmas que ahorita existen. Eh, esa es mi visión dentro de 5 a 10 años, ¿no? una ciudad transformada.
3: Yo veo comunidades llenas de bosques de alimento, muchísimos árboles frutales y una educación que es conjunto familiar y comunitaria que ya está descentralizada y más a, adaptada a, al entorno para que sea totalmente útil para los niños. Veo nuevos modelos familiares, nuevos modelos sociales y contextos de trabajo. Veo cooperación, veo sí, que, que estamos produciendo nuestros alimentos, nuestros combustibles, nuestras herramientas. Pero también veo que estamos globalizados, que seguimos en contacto con, con todo el planeta, que somos capaces de mantener esa tecnología y pues toda esa ciencia que nos caracteriza, pero que ya la hemos canalizado hacia la armonía planetaria.
2: Yo creo que tienen una visión increíble y están haciendo un trabajo muy padre a nivel comunitario. Va a ser muy interesante ver el resultado. Yo creo que el resultado no se va a tardar mucho en que se dé. Pero, ¿cómo podrían replicar el modelo? ¿Lo están haciendo, lo están trabajando a través de algún modelo internacional o es un modelo que ustedes han creado? ¿Lo podrían replicar en otras comunidades, en otras regiones, incluso en otros países?
0: Pues sí, esto realmente ya ha estado replicado. Nosotros eh, estamos haciendo un conjunto de algo replicado y, re y manejado de diferentes maneras. Eh, incluso pues ya hay muchas pruebas, muchos eh, experimentos como laboratorios que ya se hicieron. Eh, un ejemplo es en una cárcel de Estados Unidos eh, hicieron huertos comunitarios donde los presos en vez de ir a, al, a hacer ejercicio pues se iban a plantar y a cosechar. Y resulta que pues le daban verduras a todo, a, a un porcentaje no hicieron una selección. Eh, después de un año, año y medio de prueba se dieron cuenta que esas personas que estaban comiendo verduras Bajaron el nivel de agresividad en un 70%. Entonces ahí dicen, órale, ¿qué está pasando? ¿Por qué por el simple hecho de trabajar la tierra y comer verduras se hacen menos agresivos? Eh, entonces ahí, eh, eso fue los primeros eh, trabajos que yo me encontré eh, en, en el internet y dije, órale, o sea, es, es algo muy interesante eh, cómo es el simple hecho de, de tener el tacto en la tierra lo que te va a hacer esa transformación. Entonces, de a partir de ahí se empiezan a surgir diferentes proyectos con el mismo enfoque donde en diferentes favelas de, 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 del mundo, por ejemplo Brasil, se ha encontrado que el hacer huertos comunitarios baja automáticamente la violencia, eh, une a, a, a la comunidad, eh, o sea, se crea un lugar más armonioso y a la vez están comiendo, se están nutriendo. Eh, yo tengo la creencia... Eh, así como muchas otras personas, que nos ahorraríamos mucho tiempo y dinero en doctores si eh, nos fuéramos a una alimentación alternativa a la que tenemos ahorita. Entonces, eh, a lo mejor realmente no es invierte más dinero en las comunidades para los hospitales, para, eso, para los doctores, sino los bien, los bien. Entonces, no van a requerir ir tanto el tiempo al hospital. Eh, entonces, sí es un modelo replicable, es algo que se puede hacer en todas partes del mundo, se puede adaptar a las, a, las, a, las, a los climas, a, a donde se encuentran los materiales que tengan ahí.
3: Sí, de hecho, la, la permacultura es de adaptación. O sea, es siempre llegar a, a un lugar, observarlo, mimetizar con él y después hacer la propuesta. No se trabaja sobre un ojo en blanco, se trabaja sobre lo que ya estaba ahí. Entonces, por eso es capaz de replicarse, porque, porque se adapta. Ahora, un tema muy importante que, que menciona Emilio es que. En este proyecto de fomerrey aparte del taller de, de hortalizas y del huerto, eh, también es de alimentación integral. Porque eh, sí, eh, hay muchas enfermedades ahorita que existe como este miedo, o sea, son, son casi como, como monstruos, ¿no? De, ah, esta enfermedad y la otra, como maldiciones. Pero realmente son puras consecuencias de la alimentación. Enfermedades como el Alzheimer, como la diabetes, como el cáncer... Eh, se ha demostrado que son capaces de revertirse y sanarse o de plano evitarse por medio de una alimentación basada principalmente en frutas y verduras. Entonces estamos también extendiendo este conocimiento a la gente porque sí, tanto aquí en esta comunidad como en Oaxaca, la diabetes está acabando con la población. Y pues muchos no, no saben dónde viene el golpe. O sea, es que ¿por qué me dio diabetes? Y no es que te dé diabetes. O sea, te estás causando diabetes día con día este, producto procesado, otros producto procesado. Sí. Entonces, pues ahí compartir esta información, más la alternativa de que ellos puedan producir un alimento, pues, que los va a nutrir y alimentar, este, pues son soluciones a problemas de salud, de economía, de contaminación, de tejido social. O sea, realmente estos proyectos son holísticos, son integrales.
1: Muy bien, y, y me surge una duda, ¿cómo prevenir el abandono? el abandono, cómo constantemente darle mate, mantenimiento a los a los huertos, porque es un trabajo día con día. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo tengo mis plantitas, las dejo de regar y se, se entristecen. Sí. Entonces, ¿cómo prevenir este abandono? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sus acciones o lo que piensan hacer en, en ese caso?
3: Bueno, en, en este caso se, se generan unos responsables del huerto, que son las personas que se comunican con crecer y, y conmigo este para dar reportes semanales de, de cómo va el huerto y qué está sucediendo. Eh, adicionalmente, se lleva una, una página web, ¿no? como un foro, donde se está actualizando el estatus del huerto. Eh, y pues realmente mucha gente ahí me con sus con sus iphones y todo así con, con internet, entonces si hay manera de, de hacer una comunicación vía internet, entonces eh, con eso, primero creando experiencias inolvidables, o sea que se enamoren del huerto, que que, se, que ahí tengan un, un punto de conexión que, que no quieren abandonar, después de ahí este denominar responsables y dar seguimiento.
0: Bien. Yo creo que también eh, esa es la, digamos, la parte más importante más Hay personas que aún así dicen Yo quiero mi huerto, más que no le quiero meter mano Yo creo, quiero quiero tenerlo, quiero tener mis verduras uh -huh. Más no voy a estar ahí Para esos casos ahorita eh, se aprovecha los avances tecnológicos Y se implementan con la siembra, no la siembra tradicional eh, Que son procesos de automatización Desde cosas recic ele elementos reciclados Se hacen eh, de, de manera que o sea, con pura condensación se puede llevar a cabo eh, automatización de, de, de riegos, por ejemplo.
2: Pues, la verdad, el tema ha estado interesantísimo. Son dos personas muy interesantes. Este es un honor verdaderamente compartir el, los micrófonos con gente que cree en el cambio social y que no nada más cree en él, sino que está tomando acciones en generar nuevas sociedades. Este, y esos son los proyectos que nos gusta presentar aquí en Espacio Público. Este, lamentablemente, nuestro tiempo se ha agotado. Uh -huh. Este. Pues nos vemos el próximo lunes el a próximo partir de lunes, las dos y media.
1: Seguiremos hablando sobre sobre los bosques urbanos en esta ocasión. Y pues les agradecemos mucho su presencia. Buen provecho a los que están comiendo todavía.
2: Y estaremos seguros de invitarlos nuevamente para que nos presenten cómo van con sus proyectos y qué otros proyectos innovadores se les ocurren. Muchísimas gracias. Y no gracias. se les
1: olvide agregarnos al Facebook en espacio, espacio mt.
3: Y en Cosecha Urbana dentro de Facebook. También.
1: Y Cosecha Urbana. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Gracias.
0: 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio.
1: Siempre se ha dicho.